0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o reforço para você que nos acompanha aqui... Também acessar o nosso perfil no Instagram, o @italviews. A gente tem feito vários conteúdos exclusivos por lá, então... Fica o convite aqui para vocês conferirem... A ideia de hoje é repercutir um tema que já há algum tempo vem sendo lembrado... Pelos nossos ouvintes, muito no Instagram também... Que é câmbio... É, a gente vai analisar a trajetória do dólar nessa primeira metade do ano comentar também sobre balança comercial e sobre os impactos de toda essa volatilidade para as empresas e para suas estratégias de gestão de risco cambial. No final, enfim, a gente sabe que é difícil responder, mas eu vou perguntar para os nossos convidados como eles projetam a cotação do dólar aí para o médio e para o longo prazo. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo a Júlia Gottlieb, que é economista do Itaú Unibanco, responsável por acompanhar câmbio, e o Eric Altafim, que é diretor de produtos e mesas clientes do Itaú BBA. Eric, Júlia, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo.
1: Tudo bem, Marcelo. Prazer aqui falar com vocês. Beleza, Eric, Júlia, obrigado. Bom, para começar, Júlia, acho que 2020 tem sido um ano bem agitado para a economia e a oscilação cambial talvez seja um dos fatores de mais destaque. Né? O dólar teve uma rápida escalada, chegando ao patamar de R$ 6,00, agora ele volta a flutuar na casa dos R$ é, eu lembro que no início do ano, no podcast, enquanto o dólar ainda negociava na faixa dos R$ 4,20, a gente já comentava que era um patamar elevado, é, queria perguntar, o que você acha que motivou essa alta tão grande, de certa forma acima do esperado, e se na sua visão, qual seria o patamar de equilíbrio para a cotação entre dólar e real?
0: É, existem vários fatores que influenciam a dinâmica da moeda e que explicam a alta recente do dólar. Né? Esses fatores eles são tanto relacionados ao ambiente internacional também ao ambiente doméstico. Tá? Acho que o primeiro deles, e é, é relacionado ao ambiente internacional e é a grande temática aí desse ano, é a pandemia do coronavírus e o impacto que isso vai ter sobre a economia global, sobre a economia de todos os países. Acho que num momento como esse, é um, que é um momento que você tem um aumento de aversão a risco global, a moeda de vários países emergentes tende a sofrer. Não é só o real, várias moedas sofreram. E aí a gente acaba vendo é, uma queda do real, né, uma alta do dólar. É, não foi só isso, tem fatores domésticos que também acabam pressionando a moeda brasileira. Tá? Acho que o primeiro fator doméstico que a gente pode listar é uma perspectiva de crescimento econômico aí mais baixo. né? A gente trabalha com uma contração do PIB de 4,5% esse ano, em função, obviamente, dos impactos da pandemia sobre a atividade econômica, é, especialmente aí no segundo trimestre desse ano. Um outro fator que também tem pressionado aí mais a moeda brasileira é a queda dos juros, que acaba, que acaba diminuindo aí a atratividade é, dos investimentos em títulos de renda fixa local. E aí, por último, tem o risco fiscal, que no Brasil ainda é elevado. Né? A gente viu aí um aumento de gastos para conter a crise. E aí faz com que a gente alcance, no final desse ano, um patamar de dívida PIB mais elevado, né? perto de 92% o que acaba por aumentar aí o risco do país entrar é, numa trajetória de endividamento insustentável nos próximos anos. Aí, quando a gente junta todas essas variáveis, ou seja, olha para o cenário global, que ainda é muito desafiador por conta é, da pandemia ou quando a gente olha aí para o cenário doméstico, de, tanto de crescimento fraco, quanto de juros mais baixo e de risco fiscal ainda elevado, é, as perspectivas são de que, pelo menos no curto prazo, o fluxo de capitais, ou seja, o fluxo de, fluxo de dólares para o país seja menor, que acaba pressionando a moeda. Tá? Acho que essa não é a nossa visão de médio prazo. No médio prazo, é razoável a gente pensar que o fluxo de dólares tende a ser maior do que o que a gente está vendo hoje. E aí existe, sim, espaço para apreciação da moeda moeda é, para um valor que a gente considera aí mais condizente, mais compatível com os fundamentos da economia brasileira, que na nossa visão é mais baixo, tá? é mais para perto do 4, 4,25, mas por hora, é, dada essa questão internacional e dado é, todos os desafios domésticos, a moeda tende a ficar mais pressionada, sim.
1: Perfeito. Eric, a Júlia, enfim, resumiu bem é, o contexto que a gente passou nesse começo de ano, a gente teve Pandem teve não tem ainda pandemia crise econômica crise política o câmbio enfim é só mais um fator importante aí que traz volatilidade e risco para os mercados para as empresas queria perguntar como você tem visto o comportamento tanto das empresas exportadoras quanto daquelas que têm um viés mais de importação para insumos componentes e quais foram os principais produtos de hedge que essas empresas demandaram e também como tua área observa os números desse primeiro TRI comparado aí com outros períodos de alta volatilidade
2: do passado? É, Sim, a volatilidade no dólar ela atrapalha as empresas é, por definição, né? porque fica uma dificuldade muito grande de você conseguir botar um business plan de pé num cenário você não sabe se o dólar vai valer 6 reais ou se ele vai valer R$3,50, então fica muito difícil o RED ele vem para mitigar este efeito, né? você conseguir por algum tempo colocar níveis mais estáveis e conseguir se organizar melhor é... no Brasil você perguntou sobre exportador e importador no Brasil a gente tem uma concentração muito grande do número de exportadores que principalmente fazem RED tá? já existe a concentração por definição são poucos exportadores e muitos importadores né? todo mundo precisa importar alguma coisa, seja uma matéria-prima seja um produto acabado ou mesmo uma máquina para você produzir alguma coisa. Então, todo mundo, em algum momento, importa alguma coisa. É muito pulverizado a quantidade de importadores. E aí, quando você olha para o que aconteceu nessa, nesse momento de pandemia, que o dólar andou bastante, você teve o exportador vindo de uma maneira muito forte, porque, em geral, esses clientes eles já têm uma política de hedge é, mais madura já há algum tempo. Então, eles estão atuando constantemente e quando o dólar começou a subir, eles, eles continuaram ali até aumentar um pouco as posições. É, o caso do importador, você já tem empresas menores que não necessariamente têm essa política de red tão desenvolvida, mas a gente tem observado, ano após ano, o aumento de, de clientes que estão procurando o red como uma ferramenta para mitigar seus riscos é, de mercado dentro do, do negócio. Então, a gente vê mais de 100 clientes todo ano novos entrando para fazer hedge, e muitos deles são na ponta de importador, tá? É, é difícil você pensar hoje numa empresa que tem um volume relevante no Brasil que não tenha de alguma maneira feito algum hedge para cobrir seus, seus passivos cambiais, seus compromissos cambiais, tá? E aí você perguntou também de... Produto, né? A gente viu um aumento da procura de hedge, nesse. principalmente a partir de março ali, quando a pandemia se, se agravou, né? E o, o efeito no, nos mercados também. É, e o produto mais utilizado foi o que a gente chama de NDF, que é o Non-Deliverable Forward. Ou no Brasil, como a gente está acostumado a chamar, termo de moedas. É um produto de balcão, muito utilizado pelas empresas, porque, diferente de um produto de bolsa de uma exchange, aonde você tem que depositar margem, né? um contrato futuro você vai ter que depositar margem. O contrato de NDF, que é um contrato balcão, você não deposita margem, você de leva o ajuste todo para o vencimento. Isso aqui é muito importante, porque quando as empresas estão fazendo um hedge de fluxo de caixa, que é o que geralmente acontece, ela vai ter uma importação, por exemplo, para fazer lá na frente, é, em seis meses, aí ela vem aqui, contrata um NDF, em seis meses ela vai ter o ajuste positivo ou negativo para pagar ou receber, mas só lá em seis meses. Se ela faz um futuro na bolsa e o dólar oscila muito no meio do caminho, ela tem que depositar margem e aí ela fura o fluxo de caixa, porque aquele dinheiro que ela ia ter para fazer aquela importação ainda não, não se realizou. Então, o Balcão é muito utilizado e o NDF é o produto mais simples que a gente tem, tá? Então, ele é muito utilizado, tanto por importadores quanto por exportadores. Outro produto que a gente vê muito sendo utilizado é o Swap dólar versus CDI. É, geralmente, esse produto é utilizado para as dívidas. Então, as empresas têm dívidas em dólar, é, seja por, um, por uma oportunidade de mercado onde está mais barato o dinheiro lá de fora do que o dinheiro daqui de dentro... Ou por um, intercompany, desculpa, uma dívida intercompany que ela fez é, e tem o um passivo dolarizado ali, ou até um, uma dívida com um fornecedor que ela vem a ter. E aí ela consegue trocar aquilo por CDI, onde o CDI é um benchmark no Brasil para a dívida. Eu acho que com essa nova realidade de Selic que a gente está vivendo, isso é uma coisa que tende a mudar, mas aqui a gente guarda para um segundo podcast que a gente está focando em falar de câmbio aqui, mas acho que tem muito espaço para a gente falar de hedge de juros, que esse mercado vai mudar. Lá fora é 80% do mercado de hedge para as empresas é juros, e aqui no Brasil é o inverso, né? 80%, 90% é cambial. Mas então o dólar DI é um swap, é um instrumento bastante utilizado pelas empresas também, principalmente para a dívida. E aí tem um terceiro instrumento que é muito utilizado também, mas principalmente pelo exportador, que é o zero cost collar. Ele nada mais é do que um range, que a empresa estabelece ao invés de ela travar uma taxa única que é o Ford, ela estabelece um piso e um teto aonde abaixo daquele piso, no caso do exportador né, ele passa a receber um ajuste positivo compensando a, o recebível dele de exportação que vai estar tá valendo menos em reais e acima do teto ele passa a pagar o ajuste que vai ser fácil de pagar porque ele tem os recebíveis de dólares que vão estar tá valendo mais reais ali na frente então, o Zero Cost Color, ele tem uma vantagem para o exportador de que ele tem uma, uma simetria maior. Então, esse range aqui, ele fica... É, num, a diferença do NDF para o piso ela é menor que a diferença do piso para o teto. Então, a diferença desse piso para o teto, do NDF para o teto, desculpa... O exportador ele se aproveita de um pouco da desvalorização do real, da valorização do dólar. Então, é um produto que tem vantagem principalmente para o exportador, mas ele também serve para o importador. Tá? Tem que acompanhar momentos de mercado que a simetria pode estar tá um pouco diferente e fazer sentido. O bom ponto para o importador aqui é que a gente sempre teve a discussão de custo do RED. Né? É caro fazer RED, é complicado. É... A empresa tem que entender um pouco de como contabilizar esse derivativo. Para cotar um derivativo é muito fácil, na verdade. Você vai pegar o telefone e ligar num banco. O banco vai te dar o preço de quanto vale para uma data específica. É, você vai assinar o um contrato daquele termo de moedas e lá na frente você vai receber o ajuste ou pagar o ajuste. É muito simples. E aí o custo entra na pauta. Tá caro, não é... é caro ou não é caro fazer hedge, né? O preço do dólar futuro desse termo de moedas, ele é a diferença dos juros em reais, da Selic, né? contra os juros em dólar. Como os juros em reais caiu muito, a diferença do preço futuro do dólar para o preço de hoje, que é o custo do RED, está muito baixa. Então, para o importador, dada a volatilidade que a gente está vivendo hoje, esse custo do RED que caiu muito por conta da Selic, ele está muito mais barato. Então, o NDF é um instrumento mais usual para os REDs comerciais, zero cost collar também, principalmente para o exportador, e para a dívida é o swap dólar DI. E por último, você falou como é que é o comportamento em relação a crises anteriores. Né? Eu acho que as empresas, como estão com as políticas mais maduras, estão menos assustadas. E o que a gente via no passado, de que o dólar subiu, quem entrava era o importador desesperado para se cobrir, desta vez a gente viu o exportador entrando. Então, os volumes de venda de dólar foram maiores até que os de volume de importação, o que é ótimo para o nosso mercado, muito mais saudável. tá? Bem legal.
1: Júlia, voltando para o macro, é, a gente... Enfim, já discutiu também aqui várias vezes, principalmente nos episódios que falam de Bolsa, sobre o fluxo de saída de capital estrangeiro da, da Bolsa. né Queria checar se você tem visto essa tendência também nos fluxos das nossas contas externas e caso sim, caso haja realmente um movimento forte de saída, que razões você atribui para isso e no final quem que acaba se beneficiando desse cenário?
0: É, vamos lá, acho que o, o ideal para responder essa pergunta é olhar aí os dados do balanço de pagamentos do Brasil, né, o balanço de pagamentos do Brasil, só para a gente relembrar, mostra tanto o fluxo de bens, quanto de serviços, quanto o fluxo de capitais, tá, e aí quando a gente olha para esses dados, o que a gente nota é uma saída forte aí de capitais, nos últimos meses, tá? se a gente pegar os 12 meses acumulados até abril essa saída ficou na casa dos 10 bi de dólares tá? só para a gente ter uma ideia aí de comparativo o fluxo de capitais para o Brasil rodou em torno de 15 bi de dólares positivo, ou seja, de entrada aí nos últimos 4 anos, se pegar aí 2016, 2017, 2018 e 2019 em 2010 e 2011 que foram anos é, de cenário global positivo etc, o que a gente via esse esse fluxo ser positivo em torno, em torno de 100 bilhões de dólares de entrada. tá? Então, o que, que a gente vê hoje? Não é só que a gente não vê essas entradas tão grandes como a gente tinha no passado, como essas entradas, na verdade, se transformaram em saídas né, nos últimos meses. Então, a gente vinha de um cenário que entrava mais ou menos uns 15 bilhões de dólares por ano no Brasil. Hoje, nos últimos 12 meses, a gente vê uma saída na casa de 10 bilhões de dólares. Tá? Quando a gente olha na lupa é, essas saídas, o que chama bastante a nossa atenção é que a parte que é investimento estrangeiro direto, né, o FDI, que a gente costuma, costuma falar continua em patamar relevado em patamar ok e a gente não vê muito mais saída de brasileiro não é que o brasileiro está mandando mais dinheiro para fora do que mandou nos últimos anos o que de fato chama muito a nossa atenção é a saída de investidores estrangeiros tá então investidor estrangeiro tirando dinheiro tanto da renda no mercado local de renda fixa quanto do mercado local de ações, tá? É, os fatores que explicam isso acabam sendo os mesmos que eu já mencionei na, na primeira pergunta, né? O cenário internacional que é desafiador por causa da pandemia né? e aí acaba limitando o fluxo de capitais como um todo para emergentes e aí o Brasil acaba é, sofrendo também e o cenário doméstico de juros baixos, expectativa de crescimento baixo e risco fiscal ainda elevado que acaba diminuindo aí o apetite dos investidores é, de trazer dinheiro para o Brasil.
1: Beleza. Érico, eu queria puxar uma, uma conversa aqui considerando a temporada de balanços do primeiro trimestre. Né? Acho que o tema derivativos voltou à pauta, muito por conta da tão comentada estratégia de hedge da Suzano, que, enfim, acabou sendo vista por parte do mercado como, enfim, é, motivação para o prejuízo de 13,4 bilhões que a companhia reportou. É, passados 12 anos dos problemas que a gente viu com Aracruz, Sadia, como você vê. A evolução das políticas de hedge nas empresas e como você projeta, enfim, de forma geral, o amadurecimento desse tema, trazendo aí para esse barco as empresas menores, enfim, democratizando aí o, o
2: acesso ao hedge. Eu acho que o que a gente está vivendo agora em 2020 não tem nada a ver com o que a gente viveu em 2008, né? O balanço da Suzano teve aquele impacto grande de derivativos um ajuste negativo, mas é uma política de hedge pública, é muito bem divulgada, já conhecida pelo mercado, que faz todo sentido para eles. Estão sentados nas florestas que são, são ativos dolarizados para eles, que uma hora vão ser exportados. Então, ele faz o hedge desse fluxo de caixa, que o dólar andou muito, e o derivativo, pela maneira como a qual a Suzana faz a contabilização, ela leva a marcação, a mercado daquele derivativo futuro toda para o resultado... E aparece aquilo. Tem outras maneiras de se fazer a contabilização ali. A Suzana, especificamente, ela tem, tem a razão pela qual ela optou por fazer desse jeito, é, mas você também poderia, em outros casos, usar o Red Account, que aquele resultado vai para a PL. A Suzana fez até alguns comentários de que ela vê outros problemas no PL, por isso ela optou por fazer contra-resultado. Mas tem maneiras tá, de, de se fazer. O, o ponto é... O segredo do derivativo é usar bem. Onde usar bem significa casar o fluxo do derivativo com o fluxo comercial que você tem, com o fluxo financeiro que você tem. Então, não adianta você vender mais do que você tem de ativos, porque aí você vai ter um problema, que a alavancagem que você falou, Marcelo. E também não adianta você ter exportações para acontecer nos próximos cinco anos você vai lá e vende tudo 30 dias. Se o dólar não nesses 30 dias, você vai ter que pagar o ajuste e não vai ter a contrapartida da exportação. Então, eu acho que as, as empresas estão muito mais maduras, como eu já disse no começo, é, com relação a essas políticas de hedge. E aqui, para você que é um gerente financeiro, um diretor financeiro, e acha tudo muito mais complexo do que deveria ser esse mundo, eu vou dar uma dica. Pega um relatório anual das empresas de grande porte, que você sabe que tem exposição a commodity, que fazem muita importação e exportação, e dá uma olhada lá. Muitas delas colocam a política de rede escrita e dá para ter uma boa inspiração no que você precisa fazer na sua empresa. É, o primeiro passo é você tentar identificar quais são os riscos que realmente tua empresa corre pelo cambial, Dá uma olhada nessa política de hedge para você tentar estabelecer uma governança boa dentro da sua empresa, dividir com o senior management aqui. Muitas vezes o dono da empresa é muito importante para ver o que você vai fazer. Definir essa política clara de até onde você pode executar, até onde você precisa pedir alçada para cima para um conselho ou para o pro sócio proprietário da empresa. Isso é muito importante também. E nesse relatório nosso você vai encontrar muita coisa que você pode se inspirar. Então, respondendo sua pergunta, Marcelo mais diretamente não tem nada a ver com o que foi 2008 as empresas estão muito mais maduras tem sim espaço para novos players entrarem, tem mais gente com exposição cambial que não, não conseguiu se sofisticar ainda esse ponto e olhar para quais são seus riscos dentro da empresa adequando o fluxo de caixa não vendendo mais do que ou comprando mais né, do, que, do que tem de exposição na empresa é o primeiro passo, tá? então acho que a gente está bem diferente do que foi no passado eu
1: dei o spoiler no começo né? agora chegou a hora de checar com vocês. Sei que é difícil, quase futurologia, mas como você, Júlia, para começar, está projetando o dólar aí ao longo dos próximos meses e, e, e na marca do final de 2020 e queria perguntar depois, pedir para o Eric comentar, principalmente é, imaginando que uma parcela importante das empresas já começa até a ver de forma ruim essa apreciação que o Real teve agora, pulando dos seis para os cinco reais, enfim. Queria perguntar de forma complementar para o Eric se ele vê uma cotação considerada ideal, aí pensando na, na composição das empresas da nossa economia.
0: Bom, é, vamos lá. A gente trabalha com o um cenário de projeção de dólar a 5,75 no final desse ano, né? Por trás dessa projeção, é, o que a gente leva em conta é um risco fiscal que ainda é elevado, uma contração é, bastante acentuada da atividade econômica e o cenário de juros baixo que daí essa combinação de coisas deve aí seguir limitando o fluxo de dólares para o Brasil ao longo desse ano. Tá? Então, temporariamente, a gente vê a moeda mais pressionada. Como você mencionou, projetar câmbio é uma atividade que é difícil para todo mundo, é difícil para a gente que é economista, enfim. E aí é claro que existem riscos para essa projeção e os riscos são nas duas direções. Né? Por um lado, se a gente é, vê um cenário de deterioração fiscal significativa que gere uma, uma saída mais forte ainda de capitais do que o que a gente está vendo, até como eventual fuga de capital de brasileiro, aí o dólar pode subir ainda mais, tá? Por outro, se você tem uma melhora mais rápida do ambiente global e aí é, um, que acaba sendo marcado por uma busca por retorno financeiro maior, isso pode ajudar aí na apreciação de ativos brasileiros, entre eles o real. E aí a gente já pode ver é, uma convergência mais rápida para aqueles valores que eu falei que são mais compatíveis com os fundamentos da economia brasileira. Ou seja, aqueles valores que eu falei lá no início, mais perto de 4,25, que pra, na nossa visão são mais compatíveis com os fundamentos da economia brasileira.
2: E nem com que a Júlia falou é muito difícil você prever o que vai acontecer com o dólar porque tem, são muitas variáveis mas o que eu posso te dizer é que no mundo prático, a gente viu muita ligação de exportador quando o dólar é, veio lá de trás, batendo a primeira vez nos 5,20 é, esses clientes aumentaram as exposições tá? então dentro das suas políticas de hedge como você tem alguma flexibilidade, eles aumentaram o volume e venderam bastante dólar o dólar não parou, ele continuou andando. né? Aí mesmo esse pessoal de exportação segurou um pouco e falou, agora deixa eu esperar, ver onde é que ele vai parar, se ele vai parar em algum lugar. Quando ele chegou perto dos 6, ali nos 5,90, eles voltaram a vender. É, venderam um pouco mais. E aí o dólar começou, ficou um tempo parado, começou a cair bastante, voltou lá para os 5,20, furou os 5,20, furou os 5, foi para baixo do, do 5. A hora que a gente viu chegar perto do 5, mais para o 4,95 ali, o importador voltou a comprar. Então a gente começou a ter muita ligação de importador comprando. Então, pode ser números psicológicos, tal que eu estou te dizendo aqui, mas é uma análise empírica do que aconteceu. Eu é, acho Termômetro
1: que, de mercado,
2: né? É. As planilhas aceitam qualquer número, né? Mas na prática a gente vê o que acontece. Então, na prática, eu vi que abaixo de 4, lá ao redor do 4,90 apareceu bastante importador. E quando só quando subiu lá para os e 5,90, a gente viu muito exportador entrando. Então a dica aqui é acompanhe o mercado, converse com, com a pessoa da mesa que te atende ali para tentar entender um pouco mais qual o comportamento do mercado, é, pedir uma ajuda para qual o melhor instrumento para você, porque a vantagem do derivativo, ele não é o único instrumento para né? você pode fazer hedge com dívida, você pode fazer com várias outras coisas. Tem que tomar cuidado só de adequar bem os fluxos de caixa, então o tal do RED natural aqui, se você não adequar o fluxo de caixa é um problema, é, mas o derivativo ele te dá essa flexibilidade de você ajustar para exatamente o risco que você está correndo. Então minha dica é converse com teu o teu contato na mesa, na mesa dos clientes ali, para entender como é que está essa dinâmica, qualquer dúvida que você tiver de instrumento, de exposição, de mercado, a gente vai estar tá lá para responder e acompanhar, porque um dólar de equilíbrio vai ser difícil de te falar, Marcelo. Beleza, já esperava uma resposta mais
1: ou menos nessa linha, mas a gente conseguiu um range, pelo menos, e acho que deu para concluir legal. Queria agradecer de novo a participação do Eric e da Júlia no episódio de hoje.
0: Legal, Marcelo. Prazer estar aqui.
1: Obrigado. Prazer falar com vocês. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.